0: Essa semana o Espírito Santo falou comigo, me deu uma palavra e falou para compartilhar com a igreja, e aí eu compartilhei com a liderança de jovens, compartilhei com o Moacir, e é isso que vou estar compartilhando hoje e amanhã de manhã, e o nome da administração, da palavra que o Senhor me deu é permanecendo no rio de Deus. Deus tem um rio, e Ele quer que nós permaneçamos nesse rio, Amém? Então vamos é, meditar um pouco nisso. E a base da nossa reflexão está em Ezequiel é, capítulo 47. Eu gostaria de saber quantos trouxeram Bíblia, Bíblia física. E agora vamos fazer um teste, não é um teste de acusação, é um teste só de, de... para avaliar os tempos que estamos vivendo. Quem não trouxe Bíblia física aqui, levanta a mão bem alto que eu quero ver. Rapaz, o Ismael está levantando a mão aqui. O único dia que eu não trouxe, eu faço essa pergunta, né? Acontece, né? Parece que é pegadinha, né? Ok. Pessoal, então tá bom, não tem problema. Só vamos acompanhar a leitura, porque para a gente é, é, refletir juntos, é, é importante que a gente leia o texto bem lido, todos nós. Então, quem não trouxe, se puder ler ali na... Na, na projeção que a Giovana vai colocar, que vai trabalhar pra caramba hoje. É Ezequiel 47, 1 a 12. Quem trouxe Bíblia pode abrir, quem lê no celular pode ler no celular. Ah, tem isso também, né? tem a galera que não trouxe Bíblia, mas trouxe celular, né? Quem é que trouxe celular? Tem a Bíblia no celular. Ah, viu? Já mudou. Então tá, vamos lá abrir em Ezequiel Capítulo 47, versículos 1 a 12. Todos estão prontos? Amém? Ok. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que água saía de debaixo do limiar do templo. Ô, Márcio Nascimento, pode me colocar um retorno aqui para mim, aumentar um pouquinho, por gentileza, está reverberando demais. É, saía debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste, a água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora até o portão exterior que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelo, pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e, ei, e, já, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas que, em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou, você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores dos dois lados do rio. Então me disse, estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão... E entram no mar cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que po povoam os lugares por onde este rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do mar morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde em Gedi até em Englaim. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar grande. Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis. Serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Então, aqui é, Ezequiel tem essa experiência maravilhosa, tremenda, uma experiência in, incomparável de uma visão que nos enche os olhos e nos enche o coração de alegria, de expectativa, de esperança, de prazer, são coisas boas que ele vê, são coisas é, agradáveis aos olhos, é uma experiência cheia de vida, ele participa dessa experiência de uma forma sobrenatural, e esse texto, ele é um texto, uma figura profética muito interessante, é, muitos teólogos dizem que diz respeito, diziam que isso dizia respeito à restauração de Israel, agora Gálatas 3, 27 e 28 diz que nós fomos batizados em Cristo e todos que foram batizados em Cristo de Cristo se revestiram, porém no versículo 28 diz que agora já não pode mais haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus, então todos os textos proféticos do antigo testamento, eles vão apontar para a plenitude daquilo que Deus queria fazer, que é o estabelecimento da igreja, a igreja não é um plano secundário de Deus, a igreja não é um plano que Deus estabeleceu porque Israel não deu certo, a igreja era o propósito de Deus desde a fundação do mundo, o seu povo é viver reunido e congregado em torno dele, e aqui o texto começa dizendo então, é... E aí, eu queria dissecar com vocês um pouco dessa figura profética, porque ela tem apontamentos que são muito relevantes para nós, que dizem respeito à nossa vida e que dizem respeito à nossa realidade de hoje. E o, 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 o versículo aqui, o texto começa dizendo que esse homem, que não é um homem propriamente dito, ele diz que esse homem, no versículo 1, me fez voltar à entrada do templo. Esse aqui não é um homem, mas é um anjo. Por que, que nós podemos afirmar que é um anjo? Porque no capítulo 40 de Ezequiel, vai dizer, não precisa colocar, que esse homem ele tem um aspecto como de bronze. Ou seja, ele tem uma coloração não humana. Então esse homem aqui é um anjo. E esse anjo é o guia de Ezequiel nessa experiência sobrenatural. Tá? Então, aqui diz que esse homem faz Ezequiel voltar à entrada do templo e eis que a água saía debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste. Então, o primeiro elemento que nós vamos avaliar aqui é o templo. O que é o templo? O templo é o lugar da presença de Deus. Amém? Amém ou vocês têm dúvida? Deus está no templo, não é verdade? O primeiro templo da história da humanidade não foi um templo construído pelo homem. Não foi um templo que o homem elaborou com pedras. O primeiro templo que o homem, é, vamos dizer assim... É, Preparou, Ele foi estabelecido no Monte Sinai, quando Deus mostrou para Moisés que deveria ser feito um tabernáculo, que era uma grande tenda, e essa grande tenda era um lugar onde Deus iria estar no meio do seu povo. Então o objetivo da existência do templo na história da humanidade é um só, Deus habitar no meio do seu povo. Esse é o propósito da nossa existência. Que nós nos relacionemos com Deus e que Ele habite no nosso meio. Vejam, antes da queda do homem, quando Deus havia criado o homem, Deus criou o homem com um propósito. E esse propósito é o mesmo descrito por Jesus que o Jonathan mencionou hoje. Que está descrito em João 17, 3. A vida eterna é esta. Que conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o propósito da nossa existência é esse conhecer a Deus. Só que não é conhecer a Deus no sentido de saber da sua existência. É de nos relacionarmos com Ele. Por que, que Deus, então, nos criou para viver assim? Por que, que Deus nos... Nos colocou no mundo para que nós o conhecêssemos, por uma razão, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo já se relacionavam, já tinham uma vida de profundo amor um pelo outro, onde eles não tinham a absoluta necessidade de nada, onde eles já existiam e viviam uma vida de grande glória entre si, e eles então é, querem repartir esse amor que eles já experimentam constantemente. Então eles criam filhos, a imagem e semelhança deles... Façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, tenha ele domínio sobre a terra e tudo que tem na terra. Por quê? Porque Deus queria repartir da sua própria vida com, o seu, com os seus filhos. Então, nunca foi o propósito de Deus criar filhos para viverem distantes de Deus. A mesma comunhão que o Pai, o Filho e o Espírito Santo representam constantemente, Deus quer Queria repartir com o homem. Como nós sabemos, o homem caiu, pecou e se afastou dessa experiência de amor. Então o homem já nasce hoje com uma mente é, tentando entender o motivo pelo qual está nesse mundo. Mas esse não foi um problema que Adão, por exemplo, enfrentou quando nasceu. Porque você imagina que nós, quando nascemos, a gente vai para é, aquele lugar onde as crianças ficam quando nascem. Então, quando a gente nasce, a gente começa a criar consciência da vida no decorrer do tempo. Mas quando Adão foi criado, não foi isso que aconteceu. A primeira visão que Adão teve quando abriu os olhos foi de Deus. Então, ele, a sua identidade foi muito fortemente estabelecida nessa relação. Porém, por causa do pecado, isso foi rompido, isso foi quebrado, isso foi impedido. Essa relação ela foi, é, é, é rompida. Ok, voltando então para o texto de Ezequiel 47, nós vemos então que aqui há um templo, que nós é, mencionamos que antes era um tabernáculo, aí então, a, a partir de Salomão é estabelecido, estabelecido um templo físico, esse é o lugar da presença de Deus, e o objetivo de existir esse lugar é um só, Deus quer estar no meio do seu povo, sempre foi esse o seu desejo que o seu povo se relacionasse com ele, que o seu povo conhecesse, que o seu povo experimentasse o seu amor. Então, aqui nós vemos que esse lugar é um lugar que sai esse rio de vida. Se você abrir em Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, vocês vão ver que é um texto complementar, aliás, tem muitas... Palavras paralelas de Ezequiel 47 que vão cruzar com Apocalipse 22. E Apocalipse 22 1 diz assim: ó, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então, se nós juntarmos os dois textos, ainda fica mais claros para nós. Que essa água descrita pelo profeta sai direto do trono de Deus e de Jesus. Essa água que, que corre do trono, ela, ela, ela sai, que, que, que sai do trono, que sai do templo, ela sai do, do próprio trono, da própria presença de Deus e de Jesus. Pai e filho estão sentados lado a lado, como nós sabemos. Então, qual é o ponto aqui? É que toda essa iniciativa... De que essa água é da vida, de que esse rio da vida flua, ele é uma iniciativa de Deus. Ele quer fazer isso. Ele quer derramar essa água. Ele, esse rio sai dele. Esse rio, essa água viva, ela, ela é uma iniciativa de Deus que vai, atingir, é, que vai atingir ambientes e proporções e pessoas que nós não conseguimos imaginar. Mas o mais legal de, de que nós podemos avaliar desse texto é que sai... Justamente da presença de Deus. O outro ponto que eu queria refletir com vocês é o versículo 2 que fala o seguinte. Então, ele, ele me fez sair pelo portão do norte para, uma, para dar uma volta por fora até o portão exterior que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. Se vocês lerem os próximos versículos, vocês vão ver que vai falar bastante sobre o leste. O leste, nas versões mais antigas, vai falar sobre o oriente, o lado oriental. É muito interessante isso aqui porque tem uma alusão tremenda a, a Gênesis capítulo 3, quando Adão cai. Porque, acho que é o versículo 28 de Gênesis capítulo 3, vi, versículo 24, Gênesis 3, 24, é, acontece uma coisa muito interessante, olha só. Depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do Jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Então é muito interessante esse texto porque essa água que sai do leste, Adão foi expulso pelo leste do jardim e agora nós vemos que desse tempo essa água sai para o leste. E essa água que sai para o leste, ela representa algo tremendo. Que o homem, por causa do pecado, ele não pôde mais ter comunhão com Deus. E ele não poderia ter comunhão com Deus através de si mesmo. A sua própria vida não poderia lhe conduzir a voltar a relacionar-se com Deus. Porém, o que Deus faz? Ele Então, aqui a figura profética mostra essa água que sai por esse lado leste, e ela então, nós lemos o texto, ela vai é, passando e por onde ela passa, ela transmite vida, ela libera vida, aonde tem morte vai passando, ela vai gerando vida, ela vai gerando fruto, ela vai gerando muitos peixes, ela vai... É, produzindo árvores frutíferas, ela vai produzindo árvores que também, essas mesmas árvores, além de ter frutas, elas têm é, folhas que curam. Então, o que Deus quer mostrar com essa figura de uma água que se derrama para o lado leste? Que o homem se afastou de Deus, mas que Deus vai ao seu encontro para alcançá-lo de volta. A vida de Deus chega... Aonde o homem não poderia retornar a Deus. Então, essa iniciativa de buscar o, e salvar o perdido, como diz Jesus, vem dele mesmo. Essa iniciativa de, se, de, de alcançar o homem é parte de Deus. E o Evangelho é a boa notícia que chegou para as pessoas que não tinham buscado a Deus. E a Bíblia diz isso: ele fala assim, olha, eu fui. Eu fui é, encontrado por quem não me buscava Fui buscado por quem não me buscava E Deus então é, Faz com que essa vida abundante Chegue nas pessoas Através da boa notícia Que é o evangelho Ele derrama essa vida E esse rio como nós cantamos É a própria vida de Jesus se derramando E alcançando as pessoas Nós cantamos, né? Jesus tu és o rio de vida Que corre do trono de Deus Lembram disso? Jesus, tu és o rio que corre do trono de Deus. O Azaf tem outro cântico também, né? Jesus, tu és o rio que corre do trono de Deus. Então essa água viva, essa água, de, essa água que borbulha, uma água que tem poder em si mesmo, é a própria vida de Jesus que vai se derramando e vai sendo enviada desse lugar que é a própria presença de Deus para alcançar e atingir as pessoas. E eu acho isso muito lindo... Porque nenhum de nós está aqui hoje, nessa noite, porque fez algo para merecer estar aqui. E a palavra de Deus diz, diz que nós somos salvos pela graça. E diz que isso não vem de nós, que é um dom de Deus. O texto diz, é, Efésios 2, 4 a 6, fala que... É, vamos, vamos ler junto diz que assim mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou nos deu, estando nós mortos em nossas transgressões nos deu vida juntamente com Cristo pela graça vocês são salvos e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus então a Deus sendo rico em misericórdia, desse lugar que é a presença dEle, Ele libera um rio de vida que alcança nossas vidas através do Evangelho e nós nos convertemos e nós somos salvos pela graça. A nossa salvação não é um resultado de alguma ação que nós realizamos. Nós não somos salvos porque nos arrependemos. Nós somos salvos pela graça. Nós nos arrependemos como uma resposta à salvação de Deus. Nós deixamos nossos pecados porque o Evangelho, a boa notícia, diz que nós temos acesso à restauração a Deus e perdão dos pecados em Cristo Jesus. Então nós cremos e nós nos arrependemos. Nós somos salvos pela graça de Deus, você é salvo pela graça e eu sou salvo pela graça de Deus. Isso significa algo tremendo que você e eu estamos em Cristo e por estarmos em Cristo nós somos uma nova criatura. E as coisas antigas, essa vida velha sem Cristo já passou e eis que tudo se fez novo. E nós não podemos nos ver, irmãos, fora de Cristo. Às vezes nós confundimos as nossas vidas porque nós não estamos nos vendo em Cristo. Mas estamos nos vendo como o velho homem que costumávamos ser sem Cristo. E isso é um perigo muito grande e essa é uma armadilha muito antiga de Satanás. Ele tenta nos levar para uma velha natureza que nos oprime e nos humilha e nos faz nos ver... É interessante que Tiago vai falar isso, que uma pessoa que ela não pratica a palavra de Deus, ou seja, que ela não experimenta a realidade da vida da palavra de Deus na sua vida, é como um homem que contempla o seu rosto no espelho, ou seja, ele vê a si mesmo, mas ele logo esquece da sua própria aparência. E muitas vezes nós estamos os vendo não em Cristo, nós estamos os vendo como o velho homem que nós costumávamos ser sem Cristo. E nós estamos nele. E essa água nos alcançou, e essa água é uma água viva, é uma água de vida que veio para transformar a nossa vida. Você e eu estamos em Cristo, amém? Vocês estão comigo, prestando? atenção ou não? Estão conseguindo? Então tá, diz assim, eu estou em Cristo. Primeiro diga da noite, né? Estou vendo aqui a Sara Filicóz, que amando esses momentos. Eu estou em Cristo, você está em Cristo. Fala para a pessoa que está do teu lado, Ah, vocês pensaram que não ia rolar, né? Tinha que aproveitar o pessoal em Canoas, né? Fala, você está em Cristo. Tá em Cristo. Sabe? A gente acabou de ler em, em Gálatas capítulo 3, 27 e 28... Não pode haver nem judeu nem grego, mas não é, nosso, não é só judeu e nem grego. É judeu, grego, brasileiro, alemão, é descendente de, disso ou daquilo. Isso já não serve mais para nós. Eu não estou dizendo que nós não devemos desonrar os nossos lados, laços familiares. Mas nós temos uma nova identidade nós somos de Deus, nós somos filhos de Deus e a Bíblia diz em Efésios 5.1 que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Não importa se você veio de um legado muito rigoroso, se você veio de um ambiente é, pesado, se você tem uma cultura familiar forte, você e eu estamos em Cristo e se alguém está em Cristo é uma nova criatura. E as coisas antigas, a maneira de viver antiga já passou e nós precisamos os ver em Cristo. Às vezes algumas pessoas caem em pecado, elas começam a sua jornada bem, elas começam a sua jornada em Cristo, mas em algum momento elas cometem um pecado que as faz padecer de uma maneira mais profunda. Todos nós pecamos, a Bíblia diz que quem não peca, diz que não peca é mentiroso. Mas existem alguns pecados que trazem um peso maior sobre a nossa alma e nosso coração. Então, às vezes, até mesmo confessando o pecado, deixando o pecado, aquilo traz uma marca, um medo, traz um, uma opressão, traz uma angústia. E essa opressão, essa angústia, ela não vem do Espírito de Deus. Ela vem da semente que Ele conseguiu plantar de incredulidade, de que você não consegue mais estar e permanecer no fato de que está em Cristo. Nós estamos em Cristo. A obra dEle é suficiente. Ele não nos perdoa apenas quando nós nos batizamos, Ele nos perdoa hoje e amanhã. Deus nos deu uma obra, é, realizou uma obra tão plena, mas tão tremenda, que ela cobre a nossa vida para que Ele sempre nos veja em Cristo. E Ele sempre nos vê em Cristo. É isso que faz com que a gente consiga entrar nesse lugar chamado presença de Deus. Não é os acertos e erros do dia, mas é a vida de Jesus que está em você. Então existe um, um filtro, né? Hoje nós estamos vivendo um tempo de filtros. Que filtro eu vou colocar, né? Pra ficar mais bonitinho. Mas o filtro de Deus é a vida de Jesus em nós. Você está em Cristo. E esse é um filtro verdadeiro, não é um filtro fake. Ele não é um filtro que maquia você. Ele é um filtro que lava, que purifica, que justifica, que se tornou para a nossa santificação, redenção. Amém? E Satanás tenta nos levar para um lugar onde nós somos definidos pelas nossas tentações. Se você se permitir viver sob um jugo aonde você é definido pelas suas próprias tentações, você não está sendo definido por Cristo, mas pelo que o seu velho homem lhe provoca a ser. Nós estamos em Cristo. Eu não tinha preparado bem exatamente isso aqui que eu estou dizendo, mas o Espírito Santo ele vai abrindo o nosso entendimento juntos, vai nos dando revelação e vai nos mostrando o que Ele quer conosco. Então nós já vimos aqui, o templo, que é o lugar da presença de Deus. Nós já vimos aqui é, essa, esse leste, que é esse alcance que Deus é, faz com que essa água venha ao nosso encontro. Esse rio de vida. E aqui nós temos talvez um texto que desse capítulo seja um dos mais meditados, que é os versículos 3 uh, a 6, que vão falar, que vai falar dos níveis de água que vai falar de diferentes níveis de águas. E muitas pessoas, é, quando falam desse trecho, elas falam de níveis de intimidade com o Espírito Santo. Parece tão didático para nós é, pensar nisso, né? O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir, mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar. Um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou, você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. É... Existe uma, uma, um, uma coisa interessante nesse trecho. É que até então, Ezequiel estava tendo uma visão, ele estava vendo essas coisas, mas aqui Deus lhe leva a um talvez a, um, a uma nova experiência. Aqui Ezequiel experimenta a visão. Ele, Deus torna ele participante, Deus quer que ele sinta a visão, porque diz que, é, pode voltar para o 3 lá por favor Giovana, diz que o homem então mediu e me fez, me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos, até então ele viu, ele viu o templo, ele viu as águas, ele caminhou, ele viu, agora ele entra na água e Deus quer que ele sinta a água. E ele começa sentindo a água pelos tornozelos, depois essa água está nos joelhos, depois essa água está na cintura, e por fim, essa água ele já não tem mais como caminhar nela. Ele é levado pela água, ele está dentro de um. É, é, eram águas que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Uma coisa interessante, que se nós estamos entendendo que essa água é a própria presença de Deus indo ao alcance do homem, que se é Cristo como nós temos entendido que é Cristo, então nós percebemos que a mesma água que é Cristo que dava para pelos tornozelos é a mesma água em que esse homem ele não conseguia mais passar andando. E é, e é interessante porque esse texto me lembrou a experiência de João 7, quando Jesus está conversando com alguns homens. É, João 7, 38, no fim da festa dos tabernáculos. Versículo, acho que é o 30, 35. O 35 vai falar assim: ó, é, o 36, desculpe, Giovanna. É, diz assim, ó. O 37. É aí, 37. No último dia, o grande dia da festa, você sabe que essa era a festa dos tabernáculos. Ou seja, era uma festa que celebrava a festa da presença de Deus no meio do povo. Então nós estamos falando do mesmo assunto. Aí Jesus diz assim, ó, no, dia, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Agora sim, 38. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Existe um texto em Zacarias, capítulo 14, versículo 8, em que vai falar desses rios de água viva. É um texto que faz também alusão ao texto de de Ezequiel, olha só, naquele dia águas vivas correrão de Jerusalém, metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental, é o mesmo rio que está sendo descrito pelo profeta Ezequiel no capítulo 47 depois vai ter um outro texto de Isaías que ele também vai falar sobre rios de água viva agora é interessante que Jesus diz assim, se alguém crer em mim como diz a escritura do seu interior fluirão rios de água viva mas eu, eu me chama a atenção essa experiência que, no fim, o anjo pergunta para Ezequiel. Você viu isso? P Prestou atenção? Parou para compreender? É Deus chamando a atenção de Ezequiel para que ele entenda algo que Deus lhe quer mostrar. Uma água que tem diferentes níveis, mas é a mesma água. Existe, então, é obviamente, é, como, como eu já disse, esse é um texto muito mencionado, obviamente... Há pessoas que não experimentam a plenitude de Cristo na sua vida, não porque não estão no rio, mas porque não vão mais fundo na presença de Deus. O rio está lá, é o mesmo rio. Ela foi batizada em Cristo, mas ela não experimenta tudo que o Senhor tem para ela, porque ela não ousa Viver por fé. E aqui é a primeira, talvez, insight que eu gostaria de compartilhar com você sobre como permanecer no rio. É ter uma vida de fé. De fé em que, no que Jesus diz. De fé em quem ele é. De fé no que ele fala. De fé na sua palavra. De fé. Ele disse, se alguém crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí... Tem uma pessoa que vai um pouco mais além. A água dá aqui no joelho. Ela deu um passo maior. E tem uma que vai pela cintura. Mas eu pergunto, água no tornozelo, água no joelho, água na cintura, de acordo com a visão, é suficiente? Sim ou não? Vocês não têm certeza? Está aí o rapaz lá no fundo, lá me ajudando. Água em que não se podia mais andar. E aí Jesus diz que quem crer nele, como diz a, sua, a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. O versículo 39 de João é, é, 7 vai falar. Giovanna está trabalhando pra caramba hoje, né? Eu não dei um texto para ela, mas ela, ela é fera. Ó, isso Jesus disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, para mim, a minha percepção, a minha, o meu entendimento dessa, dessa reflexão aqui, que é de muitos irmãos, que eu já ouvi de muitos pregadores, é de uma qualidade de fé na obra de Cristo que nos permite experimentar mais da vida de Deus, na qual essa fé ela é prática, no sentido de, de eu ir mais além nessa comunhão. Eu conheço pessoas com as quais eu já conversei, irmãos, que já declararam para mim que eles não querem depender do Espírito Santo porque eles têm medo. Eu não estou falando aqui para condenar ninguém. Não estou falando aqui para criar um, um, um clima é, hostil a qualquer pessoa. Eu estou falando da nossa realidade como seres humanos. Como nós podemos é, nos permitir não ser conduzidos pela a pessoa mais tremenda e mais maravilhosa que nos criou para a sua glória. E que medo é esse? De onde ele vem? Porque em todos esses níveis... O único nível em que a pessoa não tem controle da sua vida é naquele em que ela está totalmente submersa. Até então ela pode andar. Ela pode ir, ela pode voltar, mas ela talvez não consiga nadar. E ela não é levada pelo rio do Espírito. E Deus quer nos levar. Deus quer nos levar. Nós fomos criados para que Deus nos leve nós fomos chamados antes da fundação do mundo, como diz Efésios 2.10 para viver obras que de antemão ele preparou para que andássemos nelas e para que nós andássemos nessas boas obras nós só podemos fazê-las se formos conduzidos pelo Espírito Santo então nós não podemos parar numa, num nível em que nós sabemos que não é o um nível no qual Deus quer nos levar Deus quer nos levar a ir além, isso não tem a ver com o seu histórico na igreja, isso não tem a ver com a sua idade, isso não tem a ver com, com o seu DNA, porque todos nós estamos em Cristo e é um chamado para todo o povo de Deus. Deus sabe o que vai fazer com a sua vida, Deus sabe aonde Ele quer lhe levar, Deus sabe aonde Ele vai lhe levar. E nós muitas vezes tiramos o nosso coração desse lugar, desse rio que é a presença de Deus, e nós colocamos nossos olhos em quem? Nos homens. Nós, 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 é, nós nivelamos a nossa vida pelos homens e não pelo que Deus tem preparado para nós. E não pelo que Ele é e pelo que Ele disse para nós. E por isso nós precisamos renovar a nossa mente com o que Ele diz. O que é renovar a mente que diz em Romanos 12, 2? É tirar os pensamentos do velho homem... Para experimentar os pensamentos de Deus, para que nós experimentemos a sua vontade boa, agradável e perfeita. Então não existe como experimentar a vontade boa, agradável e perfeita de Deus, vivendo de uma maneira natural, racional, que não confia no Senhor. Nós precisamos ir fundo no rio de Deus. Ir no rio de Deus não depende de ninguém aqui, que eu, que você vá ou que eu vá, depende de eu ir e ficar lá. Porque nós fomos criados e a nossa existência é para isso para nos relacionar com esse Deus. Então, aqui, irmãos, nós precisamos é, compreender que nós precisamos crer que a obra de Cristo é suficiente para a nossa vida. Não funciona sem fé. A vida de um cristão não funciona sem fé a vida de ninguém funciona sem fé mas um cristão que chegou ao ponto de nascer de novo e não tem coragem de ir mais fundo nas águas de Deus é um cristão que está perdendo a plenitude do que Deus tem para a sua vida os presentes de Deus a abundância celestial os frutos os recursos que Deus quer te dar os dons que Ele quer manifestar através de você os lugares sobrenaturalmente que Deus quer lhe levar. As experiências sobrenaturais. Deus cuida de tudo. Eu lembro uma vez, nós estávamos indo, eu estava indo ministrar com a minha família em Macaé. E a gente chegou no aeroporto. E quando a gente chegou no aeroporto, eu olhei para Lu, a lua, a lua para mim, só tinha a Júlia ainda. E a gente, cadê a certidão de nascimento da Júlia? Não tinha certidão. Sem a certidão dela, obviamente, a gente não podia embarcar. Eu arrumei, nem sei como eu consegui. E até na minha casa, correndo para pegar a certidão de nascimento da Júlia, para chegar no aeroporto a tempo de embarcar. Então, o retiro começava na sexta-feira, a gente estava embarcando na sexta-feira. Se eu não conseguisse chegar a tempo, eu não conseguiria embarcar. Quando cheguei, peguei a certidão. Quando cheguei lá no aeroporto e fui levar a certidão... O, o cara do guichê falou assim: essa certidão ela é uma cópia, ela não tem valor para nós aqui. E agora, perdemos o voo. Quando chegou nessa situação, o que, que nós vamos fazer? Então eu falei, moça, era uma moça, eu falei, moça, o que, que, que a gente pode fazer para eu embarcar? Olha, o senhor pode pagar é, 700 e poucos reais na época, né, por pessoa, para vocês irem, mas o voo só sai amanhã de manhã. E eu, e eu falei assim, não, Deus está me levando para essa missão. Obviamente, não briguei com ela, eu falei assim, tem alguém com quem eu possa falar? Ela falou, olha, tem, mas não... por favor, chama Eu falei, não, Deus está nos levando para essa missão. E esses dias eu li um livro que, que o Jonathan até me prestou, achei o máximo. É, o nome dele é William, é, William Bom, não importa, depois eu falo para vocês sobre o nome, para quem se interessar, né? É, Heffling e esse irmão, ele diz assim, senhor, eu posso ser o mais burro dos teus filhos, mas ainda sou teu filho. <risos> e aí ele faz o pedido para Deus, né? E às vezes a gente tem que fazer essa oração, que a gente faz umas rateadas na vida. Senhor, eu posso ser o mais tolo dos teus filhos, mas ainda sou teu filho. E eu falei, senhor, a gente não se... isso aí foi uma rateada. Eu preciso que tu me tire dessa. Então ela chamou o supervisor e quando esse supervisor é, chegou... Eu falei para ela, ah, moça, é o seguinte, eu, a gente não trouxe a certidão no nascimento da minha filha, é, eu estou indo para um lugar para ministrar a palavra de Deus, estou indo para a cidade de Macaé, e eu não posso perder esse voo, porque eu vou começar a ministrar hoje à noite, inclusive. Se eu, se eu, se eu, não, se eu não chegar, não, não, não vai dar. Eu não tenho como viajar amanhã, eu vou perder amanhã também. Aí ele ficou me olhando assim, aí ele falou assim para ela, anota aí. Mandou ela anotar um monte de coisa assim, falou assim, eu vou colocar o senhor no próximo voo de graça hoje para o Rio de Janeiro, para Macaé. Vai dar tudo certo, o senhor não vai ter custo nenhum extra. Ele falou: o senhor disse que é cristão, né? Eu falei: sou. Eu falei: tu também é? Ele falou: eu também sou. Do encontro de fé. Eu, Glória. Eu tinha gravado o CD na época. Eu falei: Ó, na volta eu vou te dar um CD. Ele disse para ele: eu falei assim, quero te abençoar. Estou contando um testemunhozinho, assim, né? Uma coisinha. Mas a nossa vida como cristãos, ela é, ela é conduzida pelo espírito, pelo sobrenatural. E são em coisas grandes, pequenas, são em detalhes, são em situações em que o mundo te dá um não... Né? Quantas vezes a gente ouviu o Siegfried Zills contando das experiências dele indo para Cuba? E chegando em Cuba, cheio de Bíblia, que era, in, era proibido levar justamente Bíblia. E as Bíblias passavam, e os, os fiscais olhavam, e não viam nada na esteira. E não viam nada. As, as malas passavam invisíveis aos olhos dos fiscais. Então nós somos chamados a estar no fundo... Desse rio, para ser conduzidos pelo Espírito, para viver na dinâmica do Espírito. Pessoas que vivem no raso, elas tentam viver o melhor das duas coisas. A dinâmica do Espírito e a dinâmica do controle da sua própria vida não funciona. Com Deus é tudo. Amém? Fala para o seu irmão essa fase, frase profética, não funciona. Só para beber água. Vai falando, entrega tudo. Então, irmãos, o rio de Deus é um rio de ousadia, é um rio de entrega. Tô vendo aqui o Jefferson, o Jefferson do André, o Jefferson me compartilhou o testemunho da conversão dele. O Jefferson se converteu no meio do mato do interior, não sei da onde lá, aonde Deus deu uma experiência sobrenatural uma hora. Ele tem que compartilhar com os irmãos aonde Deus lhe deu uma experiência sobrenatural em que não havia nenhum ser humano perto dele mas que o Espírito Santo o alcançou e mostrou a glória de Deus e naquele dia ele se rendeu para Jesus eu quero dizer, Deus tem grandes coisas para a tua vida não é uma frase clichê evangélica porque Deus tem grandes coisas para cada um aqui mas não existe grandes coisas se nós não formos mais fundos no rio não existe mais coisas com, com a cabeça cheia de conhecimento natural e sem ir para a presença de Deus. Nosso trabalho, irmãos, nosso maior traba, trabalho na vida. O Moacir sempre diz isso, que o nosso maior trabalho já foi feito. Não é nós que temos que fazer. Qual é o nosso trabalho? É curtir na presença de Deus. É ficar lá. Sabe de quem é o trabalho? É do Espírito Santo. O Espírito Santo é que realiza a obra então o nosso trabalho é ficar na presença de Deus e na presença de Deus é que flui esse rio de água viva que muda as circunstâncias e as situações não importa a idade, não importa a fase não importa o momento da sua vida vai para a presença de Deus agora e deixa Deus agir eu lembro sempre do testemunho do Smith Wigglesworth um irmão, já contei aqui e vou contar de novo que eu sempre vou contar porque ele tinha 50 anos quando a vida dele mudou, mas ele já estava há muitos anos na igreja, quem pregava na casa dele era a mulher dele, ele não pregava, um dia ela não pôde pregar e falou, vai lá tu e prega, ele foi e pregou e a pregação foi um desastre, e ele disse, eu nunca mais subo num púlpito na minha vida, ele falou para ela, eu nunca mais eu vou pregar, só que aconteceu que o Smith Wigglesworth foi cheio do Espírito Santo, e quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele entendeu uma coisa radical. Não existe vida fora dessa palavra aqui. Então ele não deixava que entrasse nem um jornal de papel na casa dele. Então quando ele recebia uma visita e a pessoa chegava com o jornal, ele disse assim, o que é isso que tu tem na tua mão? É um jornal, pode botar fora. Por... Mas por outro lado, foi um dos irmãos mais usados no, século... no início do século XX, se não me engano. Com curas, porque ele cria, ele permanecia na presença de Deus. Com 50 anos, quantos anos você tem hoje? Não precisa me falar aqui que é um monte de idade, mas quantos anos você tem? Você acha que tem a ver com com sua idade? Tem a ver com a consagração da sua vida na presença de Deus. E a minha está no rio da presença. Amém? Eu fiquei mais tempo nesse tópico do que eu gostaria. Mas, é o que eu gostaria, né? Irmãos, quanto mais nós rendermos ao, nos rendermos ao poder desse rio, mais nós experimentaremos os benefícios desse rio. Amém? Quem não gosta de benefício? Fé é confiar em Jesus, na sua suficiência em nós, e a fé conecta o sobrenatural de Deus, Deus é sobrenatural, Deus é acima do natural, ao natural. Você hoje está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Então você pode, pela fé na obra de Cristo, Conectar na terra. Jesus fala, tudo que vocês ligarem na terra, eu vou ligar no céu. Vocês podem, e eu também, conectar o celestial e o sobrenatural de Deus para que, a, para que Deus manifeste o seu poder na terra. E isso acontece pela fé. A fé conecta. A fé conecta o céu à terra. A incredulidade impede, ela interrompe o mover de Deus na terra se eu creio no que Deus diz na sua palavra então eu me exponho ao poder de Deus para que ele se manifeste se eu não creio, eu simplesmente eu limito o poder eu coloco uma barreira entre mim e o Senhor que me impede de experimentar o que Deus tem para a terra então a incredulidade é um problema para o cristão se eu fico com as águas nos tornozelos e eu não dou o meu passo de fé, e eu não vou mais além, eu coloco uma barreira de incredulidade que não permito com que aquilo que é de Deus se manifeste. Existem respostas que Deus quer dar para você, que não tem a ver com o tempo de Deus no sentido de que Ele não quer dar, mas sim que tem a ver com a sua qualidade de fé. Não no sentido da acusação que eu compartilho, mas no sentido do quanto você está disposto a viver por fé aquilo que você está pedindo ao Senhor. Às vezes nós esperamos, existe o processo de pedir as coisas para Deus, mas existem coisas que Deus já deu e depende mais da nossa fé para que seja liberada do que necessariamente de Deus ter dado uma resposta, porque Deus já deu a resposta. Toda a palavra de Deus, existem promessas, existem fatos, existem coisas que estão prometidas. E existem fatos. Hoje um Moacir nos conduziu pelo Espírito sobre dízimos e ofertas. E ele falou que é uma resposta de gratidão. Por quê? Por causa de um fato. Que fato é esse? O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. É um fato. Já é um fato, não é uma promessa. É uma realidade. Mas eu preciso crer. Então, eu como cristão, eu perco muito se eu não creio. Então, irmãos, guardem esse primeiro elemento para permanecer no rio. Fé. Eu preciso de fé. Amém? Como é que a gente tem fé? Vai para o segundo ponto. Permanecer na palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a pregação da palavra. Eu preciso permanecer no que Cristo diz. Jesus é a palavra. Jesus é o verbo. O verbo que se fez carne. O que é um verbo? Verbo é diferente de palavra. Palavra é uma palavra. O verbo é uma palavra em ação. Jesus é o verbo de Deus. Então, se eu permaneço em Jesus, eu permaneço na ação que Deus quer realizar sobre todas as coisas. Guardar a palavra de Cristo não é simplesmente guardar coisas para não pecar. Guardar a palavra de Cristo é me encher de uma verdade que tem poder sobre a terra e sobre todas as coisas. Estão entendendo isso? Sim ou não? Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nessa pessoa, essa pessoa vai, vai me pedir o que ela quiser. E será feito. João 15, 7. Se permanecerem em mim. E as minhas palavras permanecerem em vocês. Pedirão o que quiserem. E lhes será feito. Permanecer na palavra de Jesus. Permanecer no que Jesus diz. No que você tem permanecido? Irmãos. A nossa, a nossa vida... Sem a palavra de Cristo, ela está cheia de alguma outra coisa, ela não está vazia. Alguma coisa está alimentando nossa cabeça nesse momento, de todos nós. Deus quer que nós nos enchamos de Cristo, da palavra de Cristo, ele é o rio de vida. E às vezes nós nos enchemos de tantas coisas que nós estamos vivendo, não pelo, pela mente sobrenatural, pela, pela mentalidade celestial, mas pela me, mentalidade natural, humana. Então nós não vemos a realização e a manifestação dos milagres de Deus, porque a nossa mente ela não está cheia daquilo que Jesus diz e é. Mas ela está cheia de outros pensamentos. Ela está cheia de humanismo, ela está cheia de bons pensamentos até. Eu não estou falando que nós não devemos é, compartilhar, mas entendamos que a única palavra que tem autoridade nesse mundo para dar vida é a palavra de Cristo. É a palavra de Jesus, não existe outra palavra que tenha vida. O Salmo 1 não fala isso, que antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de, de dia e de noite. Olha o que acontece com essa pessoa. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Esse fruto é a resposta que Deus vai manifestar na nossa vida. Ele medita na palavra de Deus. O que você tem meditado? No que eu tenho meditado? No que nós temos meditado? Que tipo de meditação e relacionamento que eu tenho com Cristo? Eu, eu leio Cristo quando eu estou lendo a palavra de Deus? Ou eu leio um livro que tem a, a, a gente sabe que é um livro santo? É um livro nobre? É um livro que a gente sabe que é de Deus? Eu preciso me encher da palavra de Cristo. Essa é a única palavra que tem vida. Porque quando eu leio a palavra de Cristo, algo tremendo acontece que eu ouvi esses dias também. A palavra me lê também. Enquanto eu leio, ela me lê. Ela me mostra que como eu estou. Ela revela que nível eu estou no rio. Ela revela que qualidade de fé eu tenho. E ela pode me fazer crescer, ela quer me fazer crescer. E eu preciso permanecer no que Jesus falou. Tudo que Jesus falou deu certo. Tudo que ele falou aconteceu. Tudo que Jesus dizia, acontecia. O exemplo clássico que eu gosto de citar é o exemplo de Jairo e sua filhinha de 12 anos que haviam falecido. E essa filha de 12 anos que havia falecido, ela estava lá. E enquanto Jesus estava indo para curar essa menina, aparece aquela mulher que também há 12 anos está... Com aquele fluxo de sangue. Enquanto ele está indo e cura essa mulher de fluxo de sangue, a menina morre. Quando a menina morre, as pessoas dizem para ele, para o Jairo, não incomoda mais o mestre. Às vezes o nosso eu fala isso para nós, não, não incomoda o mestre, mas Jesus não... não... Não concordou com aquela palavra e diz assim: ó, não temas, crê somente. A palavra de Jesus sempre se cumpre. Que palavra Jesus já te deu? Que falta se cumprir. Qual foi a promessa que Deus lhe fez para a sua vida? Deus é fiel para cumprir, Deus vai cumprir. Mas o quanto você e eu estamos alinhando o nosso coração para permanecer na palavra dEle. Para guardar a palavra dEle. Nós precisamos alinhar o nosso coração com a palavra de Cristo. E nós vamos permitindo coisas na nossa vida que nos fazem lembrar mais o homem que costumávamos ser sem Cristo, sem Cristo do que a vida de Cristo. Às vezes nós permitimos que, o nosso, que as nossas palavras sejam palavras de maledicência. Mas Jesus é tão categórico, é tão categórico quando ele diz a forma como nós devemos tratar as pessoas, como nós devemos amar as pessoas, nós devemos amar, e de repente a gente pensa que a gente tem uma maturidade suficiente para falar de alguém, mal de alguém, e a gente pensa que a, minha maturidade, que a nossa maturidade ela é suficiente para a gente separar as coisas. E esse sofisma incrível que muitas vezes passa pela mente de cada um de nós é algo que não tem nada a ver com a vida de Jesus, porque Jesus nunca vai ir contra aquilo que Ele falou. Por isso eu tenho muito cuidado, e o meu cuidado vem do Espírito que cresceu na minha vida. Não foi assim sempre, eu me arrependi em algum momento, quando eu falo da igreja. Nós falamos da igreja... Como se a igreja fosse uma casa de ninguém. E a igreja é a noiva dele. É dele. Eu sou a noiva dele. Então eu tenho que cuidar quando eu falo da noiva. Porque da noiva ele cuida. Ele é tão enfático nessas coisas que ele chega a usar uma parábola, que é a parábola do joio e do trigo, ele diz assim: "Deixa o joio aí para que não estrague o trigo". Eu vou cuidar do joio depois. Mas o que, que ele fala para nós? Através de Paulo, ele fala, não falem mal uns dos outros. Esses dias eu estava num encontro de oração de pastores e foi muito bonito. Aqui da cidade, foi lá no Umevan. Na, lá no, na, perto do Parque dos Maias. E foi um encontro muito bonito porque a gente tem... Junto com os irmãos aqui, né? a gente teve um encontro aqui no mês retrasado. A congregação abriu para receber os pastores. Foi o primeiro encontro de oração mensal, depois do, da pandemia de pastores da cidade. E foi aqui na nossa congregação. Presitério, aqui os irmãos nos abriram as portas, nós nos reunimos aqui. Mas tem sido um encontro especificamente para orar. E o mais bonito é que o Espírito Santo tem levado os pastores os irmãos ali a confessar pecados diante do Senhor, da igreja de Porto Alegre. E um pecado que foi confessado foi a igreja falando mal da igreja. Foi muito lindo uma hora que uma irmã orou e falou assim, Senhor, eu tenho feito isso, eu tenho falado mal dos meus irmãos na cidade. Porque a gente olha uma, uma comunidade, uma congregação em outro lugar, e a gente pensa, ah, eles não estão fazendo isso, eles não estão fazendo aquilo, eles têm isso, eles não têm aquilo. Mas, irmãos, é o, o Espírito que habita aqui, habita lá. O Espírito que habita lá, habita aqui. O Espírito que habita na Presbiteriana, habita aqui. Na Batista, habita aqui. O Espírito que habita aqui, habita no Encontro de Fé. Habita lá no, 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 na, na Igreja de Comunhão Ágape. Então, tem que ter muito cuidado com alguém que é tão precioso para o Senhor. Eu não posso usar do meu entendimento, para colocá-lo acima da fé, na palavra de Deus. A palavra de Deus é Cristo. Agora, eu estou falando aqui que nós devemos, é, não devemos expor coisas com as quais não concordamos. Isso tem o seu lugar da maneira correta, com o coração correto e com o espírito correto. Não com o espírito errado. Se o meu entendimento despreza o meu irmão, é o espírito errado. Está descrito lá em Tiago. É uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. Ela não é celestial, ela não vem de Deus, ok? Então é um exemplo. Nós precisamos aprender a permanecer na palavra de Cristo, tá? Eu queria falar para vocês, irmãos, é, ainda um pouco desses benefícios do rio. O, o rio, por onde ele passa, os seres vivos são tocados e passam a ter vida. Diz que haverá muitos peixes. E esses peixes, então, a gente lembra é, do evangelho. Diz que é, peixes de todas as espécies, de muitas espécies, porque essas águas chegaram lá. Então o evangelho faz isso. E diz também que tem pescadores, que vai ter pescadores, que vai ter redes... É, junto a eles se acham pescadores, que haverá lugar para estender e secar as redes, os peixes serão de muita espécie, como os peixes do mar morto. Abre comigo, por favor, em Mateus capítulo 4, versículos 18 a 24. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse, venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele, eles estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando-a nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Ok, se a gente vai mais adiante no texto de Ezequiel, a gente vê que em Ezequiel também vai falar que havia árvores frutíferas e que as folhas dessas árvores curavam. E agora a gente lê nesse texto de Mateus capítulo 4, que Jesus chama então aqueles pescadores profetizados em Ezequiel, que esses pescadores acompanham Jesus, que multidões seguem Jesus, ou seja, a gente vê os muitíssimos peixes e a gente vê Jesus curando todos os doentes, enfermidades, tormentos. Esse é o poder de, do rio que alcança as pessoas. Isso é tremendo. Essa palavra se cumpriu. Só que hoje nós somos a manifestação desse rio na terra. E o Senhor quer fazer as mesmas coisas. Aliás, como Ele mesmo prometeu, obras maiores. Então nós precisamos ir fundo na presença de Deus. E ir fundo nesse rio para que o Senhor manifeste aquilo que quer manifestar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Vocês viram também no texto que tem um lugar que é diferente dessa vida, que são os charcos e os pântanos. E os charcos e os pântanos, na minha percepção, representam a carne e o pecado. Porque diz que esse lugar não vai se tornar saudável. Ele será deixado para o sal. Alguns aqui fazem alusão aos charcos e pântanos que ficam, ficaram em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era perto do Mar Morto e a cidade, como vocês sabem, foi toda destruída pelo Senhor. E o sal mata, o sal destrói. E esse lugar aqui é um lugar que ele não vai se tornar saudável. Nunca. E talvez, às vezes a nossa distração pode nos levar a esse lugar chamado carne e que nos leva ao pecado e que acaba matando a nossa própria vida. Não vamos andar nos charcos e pântanos, mas vamos ficar dentro do rio de Deus. Amém? Dentro do rio de Deus. Quem está dentro do rio de Deus não fica nos charcos e pântanos. Esses vão ser deixados para o sal, para a morte, para a destruição. Não ficam saudáveis nunca. Os que estão na carne não podem agradar o Senhor. Vamos guardar o nosso coração. Amém? A nossa velha natureza foi crucificada com Ele. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado falar um último elemento. Eu já falei aqui pra você sobre fé para permanecer no rio. Falei sobre permanecer nas palavras de Cristo. E eu vou falar um último elemento pra gente encerrar aqui. Vamos abrir, por gentileza, em Apocalipse capítulo 3. Esse é isso mesmo. Apocalipse capítulo 2, versículos 2 a 4. Apocalipse 2, 2 a 4. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança. E suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Um texto que fala por si só, de uma, uma das cartas, das sete cartas, não é? Para a igreja em Éfeso. Então, Jesus fala várias coisas positivas dessa igreja que ela é esforçada, que ela é perseverante, que ela suportou provas por causa do amor de Jesus, que ela não esmoreceu. Ele fala isso dela. Também tem um, se não me engano, deixa eu ver se ela também é, reprova a, as obras dos Nicolaitas. Deixa eu ver se tem isso também. É, diz aqui ó, depois. Você tem a seu favor que odeia. As obras dos Icolaítas as quais eu também odeia. Que era um tipo religioso terrível aqui, que eu uh, posso compartilhar com vocês depois, mas agora eu não estou lembrando aqui exatamente o que ele fazia, eu estudei esse tempo e esqueci. Então ela tinha várias virtudes e ela tinha eh, elogios excelentes da parte de Deus. Só que existia uma coisa que o Senhor se importa muito e que ela não se deu conta. Ela abandonou o seu primeiro amor. E sempre que fala de amor dedicado na Bíblia, de, dedica... Desculpa, de alguma dedicação na Bíblia, isso sempre fala primeiro, primeiro no sentido de dedicação, esse primeiro é de Deus. O primogênito é meu, as primícias das ofertas são minhas, as primícias da terra são minhas. O primeiro filho, a primeira filha, o primeiro filho é meu. E aqui diz que o primeiro amor essa igreja abandonou. Me lembrou muito 1 Coríntios 13, que Paulo fala assim, olha, a gente pode até dar o corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, acabou. Por quê? Porque nós fomos criados por amor, porque nós só amamos porque Deus os amou primeiro. A dinâmica no reino de Deus não funciona se Deus não for o primeiro no meu coração. Se eu não tiver esse coração de Maria, de uma só coisa, como Jesus falou. Maria escolheu a melhor parte. E isso não lhe será tirado. Esse coração de primeiro lugar... Jesus, em primeiro lugar, não a obra, em primeiro lugar, não fazer, em primeiro lugar, não ir, em primeiro lugar, não o meu bem-estar, em primeiro lugar, não viajar, em primeiro lugar, o meu primeiro amor, porque ele me amou primeiro e ele quer se enamorar de mim, ele quer que eu seja para ele, é, que eu seja para ele como um jardim fechado. Algumas pessoas que tiveram experiências sobrenaturais, elas contam que quando estiveram no céu, elas tiveram a oportunidade de conversar com Jesus, e uma dessas pessoas eu lembro que elas contam que Jesus levou ela para o jardim. E esse jardim essa pessoa achou linda foi uma irmã, e ela achou lindo aquele jardim, maravilhoso, aroma, uma coisa incomparável, não tem coisa comparável na terra, e esse lugar, então, ela elogiou para o Senhor, Senhor, que lugar lindo, que lugar maravilhoso, e Jesus falou, esse é o lugar que eu me encontro contigo, esse lugar é o, é o teu jardim, mas o Senhor chamou a atenção dela pelo pouco que ela ia lá estar com ele, não no sentido de condenar, mas é porque ele tem prazer. Nós somos criados para isso, para nos relacionar, não para fazer coisas, e isso tudo nos realiza, é verdade, porque Deus coloca isso no nosso coração. São as obras que ele preparou, mas nada faz sentido se não estamos no primeiro amor, o meu primeiro amor, o meu Primeiro amor, a primícia da minha vida. O amor da minha vida é Jesus. Eu quero, como diz o Cântico, gastar minha vida aos teus pés. E Ele vai. Eu acho lindo isso, porque quando nós nos prostramos aos pés de Jesus, nós simplesmente nos prostramos porque o Espírito se prostra ao nosso lado, nos levando a Ele, que é esse rio, Jesus. Deus os chama, amados. Ao primeiro amor, não ao segundo, muito menos ao terceiro, ao primeiro amor. Primeiro amor envolve uma entrega não parcial, primeiro amor envolve uma entrega total, uma rendição absoluta, uma rendição onde eu digo, eu estou livre para ti, eu não estou preso a nada nessa terra, eu estou livre para te servir, eu estou livre para te amar, eu estou livre para ti, amado da minha alma, eu estou livre para ti ó oh, meu amado, como diz em, em Cantares, amado da minha alma, eu, 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 eu sou teu, me beija com a tua palavra, eu quero te ouvir, eu quero te tocar, eu quero perceber, e você vê que João fazia questão de dizer isso, o que nós vimos, o que nós tocamos, com respeito ao verbo da vida, eu compartilho isso com vocês, para que a alegria de você seja completa, e não existe alegria completa fora desse amor, não existe. Não existe. As alegrias passam nesse mundo. Elas são cíclicas. Elas vêm e vão. Mas a alegria de estar com Ele é eterna. Amém? Então vamos ficar em pé. Primeiro amor, nós estamos começando no primeiro mês do ano. 2022. O primeiro mês do ano de 2022. Sabe essa coisa da radicalidade na entrega ela é muito importante porque Jesus é radical em tudo que ele é e faz ele dá primeiro então irmãos, é, hoje é, hoje sem dúvida é um dia de, de dedicação talvez a nossa vida como primícia diante do Senhor talvez os dar novamente, talvez os render novamente. Talvez resgatar alguns valores que haviam sido roubados pelo nosso orgulho, pela nossa soberba, por, por alguma coisa que nos prendeu. Então, vamos usar dessa liberdade que o Espírito Santo nos dá para, para nos render, para oferecer. E será que há alguém que quer dar o seu primeiro amor ao Senhor hoje e quer se oferecer de novo com tudo? E quer vir aqui à frente e dizer, Senhor, a primícia da minha vida é Tua. Meu primeiro amor é Teu. Sim, Senhor. Eu sei que... Eu sei que essa obra não é uma obra... Nossa, Senhor, é uma obra Tua, Espírito Santo. Uma obra Tua. Vem nos lavar nessa noite, Senhor. Vem, vem passear, vem... Tu és bem-vindo, Senhor. Tu, tu estás aqui já. Estamos aqui para nos oferecer, Jesus, esse rio que és Tu. Queremos ir mais fundo nessas águas. Mais fundo nessas águas, Senhor. Mais fundo nessas águas. Nosso primeiro amor é Teu, Senhor. Queremos andar na dinâmica do céu, Senhor. Não na dinâmica que os homens propõem. Nem mesmo, Senhor, aquela que tem a aparência, mas que é a religiosidade. Ah, oh, Senhor, não deixa que a religiosidade nos atrapalhe de correr contigo, Jesus. Corramos juntos. Corramos juntos, Senhor. Corramos juntos. Rendemos, 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 rendemos. hum. hum rendemos Senhor, rendemos esse rio que tu és vem nos lavar vem nos lavar lava-nos Senhor Gabriel, vai Daniel. Hoje o Ney, Fábio, vamos lá abençoar alguém. Tem vida aí. De todas as coisas. a palavra profética para abençoar alguém abençoamos o ano de cada um aqui de 2022, como igreja juntos nós abençoamos, tua palavra é fiel, o Senhor disse que confia o Senhor as tuas obras, os teus desígnios serão estabelecidos, nós confiamos a ti as nossas obras, abençoamos as famílias, as casas, nome de Jesus, Senhor, desde já apresentamos toda a oposição maligna contra cada um aqui e juntos repreendemos em nome de Jesus resistimos, rejeitamos e abençoamos e agora Senhor nós pedimos que o Senhor ministre sobre nós esse ano o Espírito de Santidade Tua palavra diz Senhor que sem santidade nós não podemos te ver ministra sobre nós o Espírito de Santidade e nos dê, Senhor, revelação do céu. Seja um ano de revelação do céu para cada um. Seja um ano de revelação da tua vontade, boa, agradável e perfeita. Senhor, que seja um ano, Senhor, de prosperidade nas casas, em nome de Jesus. Prosperidade nas famílias. Prosperidade, Senhor. Vitória no lar. Vida abundante nos lares, por causa do rio que é a Tua presença abençoamos em nome de Jesus Senhor. Senhor, abençoamos Senhor com um ouvido mais sensível à Tua voz em nome de Jesus um ouvido que que discerne as coisas espirituais em nome de Jesus Senhor, nós abençoamos a saúde do Teu povo agora, a saúde de cada um em nome de Jesus abençoamos Senhor guardando as vidas e as casas em nome de Jesus, também Senhor que seja um ano de profundas experiências contigo, experiências Senhor é, de sonhos, de visões, experiências Senhor de, do céu para cada um aqui em nome de Jesus, as pessoas experimentem mais de Ti, cada um de nós experimente mais de Ti, Senhor para que Senhor nós vamos por toda parte como Tu, fazendo bem e manifestando a Tua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Ó oh, irmãos, hoje nós passamos um pouco do horário, mas vamos terminar com um cântico de alegria, de júbilo. Amém.
1: que a morte ele vive pra sempre com ele eu vou reinar, eu quero viver, só quero viver se for para ele, por ele, o amor é mais forte que a morte ele vive pra sempre com ele eu vou reinar, eu quero viver, só quero Amor me fez novo rei da glória Onde está o que possa De te separar Não há nada E o universo com ele insiste em brilhar, se a noite me alcançar, me lembra. com ele eu vou reinar. Eu quero viver só, quero viver se for para ele, eu quero viver só, quero viver se for para ele, eu quero viver só, quero viver se for para ele. ele
0: Vamos na paz, na graça e na alegria,
1: Espírito Santo. Amém.